0: Bienvenue à tous sur le podcast Fine Striker, le podcast spécialisé sur l'expérience fan et le sport business. Professionnels de club, fans, prestataires, nous recevons chaque semaine des acteurs de l'industrie du sport afin de traiter du meilleur de l'expérience fan. Je suis Adrien Danjou et ça commence maintenant Lorsqu'on est le responsable communication d'un club, on est amené à toucher à tout, visibilité, image et engagement. Tous les objectifs liés au marketing sont effectivement concernés, au même titre que les différents canaux de communication qu'il faut savoir maîtriser. Pour parler de ce métier de couteau suisse, nous avons le plaisir de recevoir Constant de Ram, responsable communication au Massy Son Handball. Bonjour Constant, comment vas-tu
1: Ça va et toi Adrien
0: ça va très bien, je t'en remercie. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de 5h pour parler de ton métier qui est celui de responsable communication. Donc, Dans un premier temps, l'idée, c'est de parler donc de ce métier que tu occupes depuis le début de la saison au sein du Massy et son handball et ensuite de parler de la stratégie que tu as mis en place au sein du club depuis ton arrivée pour un petit peu comprendre voilà, quelle est votre stratégie, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Est-ce que le programme te convient
1: Ça me convient très bien, je suis très content d'être là aussi donc euh, hâte, de, hâte de discuter de tout ça.
0: Super, c'est parti alors. Dans un premier temps, pour que nos auditeurs te connaissent un petit peu plus, peux-tu nous présenter ton parcours depuis tes études jusqu'au MEHB
1: Oui, donc euh, bah, moi je suis originaire du Nord à l'origine, donc j'ai fait toutes mes études euh, à Lille. Euh, donc J'ai d'abord obtenu euh, une licence en médias, culture et communication à, à l'Université catholique de Lille. Euh, donc J'étais plutôt en, en option journalisme parce que je m'orientais plutôt à l'époque... Euh, vers un cursus de journaliste sportif, euh, mais avec l'évolution du monde des médias, de la de la profession, je me suis plutôt orienté progressivement vers la communication. Donc j'ai enchaîné euh, avec un master marketing et, com à, et subcom à Lille, donc en alternance. Euh, et c'est vraiment ces deux années-là qui m'ont permis d'entrer de, de manière beaucoup plus concrète. Euh, c'est l'avantage de l'alternance, ça permet d'allier la théorie et la pratique en entreprise. Donc après ce, ce master, j'ai bossé environ un an dans un environnement euh, start-up, euh, pareil toujours à Lille, euh, mais j'ai toujours, j'ai très vite su et j'ai toujours gardé en tête que mon objectif c'était de bosser dans un club, euh, donc j'ai pas perdu cet objectif euh, d'un coin de ma tête et, euh, et j'ai rencontré Massy en, à l'été 2020, euh, donc ils ont décidé de me, de me donner ma chance et donc me voilà à Massy depuis euh, plus de huit mois maintenant,
0: depuis le début de saison. Très bien. Donc J'imagine pour toi que le sport, c'est une passion depuis euh, tout petit
1: Oui, exactement. Bah, c'est vraiment cette passion-là qui m'a amené, euh, amené au monde du sport. Euh, j ai, j ai, je me suis très vite intéressé, en sachant que j'allais... Probablement jamais devenir un grand sportif professionnel, je me suis très vite intéressé aux autres sujets qui tournent autour du sport, notamment le sport business, etc. Donc J'ai très vite su que je voulais, je voulais découvrir l'intérieur des clubs et apporter ma, ma pierre à l'édifice d'un club de manière concrète.
0: Très bien. Donc toi, ta mission aujourd'hui, c'est pas forcément voilà, de, de marquer des buts ou d'en stopper, c'est plutôt voilà, de répondre aux objectifs de communication du club. Quelles ça. sont tes principales missions au sein du Massy et Sonnenbad
1: Alors bah, mes missions, euh, comme un peu tous les responsables com d'un club pro euh, avec une structure comme Massy, c'est-à-dire un club assez, euh, as -asso assez associatif, euh, c'est d'être hyper polyvalent, euh, de s'adapter hyper rapidement. Donc les missions elles sont hyper variées, euh, il y a de la, beaucoup de création de contenu et de communication digitale, il y a aussi euh, pas mal d'événementiels, même si cette saison c'est assez particulier, mais il y a tout de même l'organisation des matchs et l'organisation d'événements, même si aujourd'hui les matchs sont à huis clos, euh, il y a quand même des choses à organiser et on essaie de, de mettre en place des, des opérations un peu contre-pieds du huis clos il euh, y a la mise en place d'OP marketing plus classique il y a des activations partenaires il y a aussi un gros pan sur les partenariats que que moi en arrivant j'avais pas forcément euh, en tête et qui prend qui, est, qui prend énormément de temps donc les, les activations partenaires la relation avec les partenaires etc et de plus en plus euh, de la gestion de projets divers euh, surtout dans des clubs du coup comme comme Massy qui sont en constante structuration et constante évolution, il y a, il y a plein de choses à, à toucher, à travailler. Et il faut être capable de s'adapter rapidement. Donc, euh, bah, tout ça, ça fait des journées très remplies euh, qui ne se ressemblent jamais, euh, quasi jamais. Euh, donc, c'est vraiment ce qui est génial dans ce type de structure.
0: D'accord, donc il y a effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup de missions différentes les unes des autres, donc on va plutôt en parler dans la seconde partie oui. de notre échange. Euh, donc comme tu l'as dit, tu es arrivé au club en début de saison, quels sont les principaux projets que tu as identifiés à court et à long terme à ton arrivée
1: Alors le... quand je suis arrivé à, à Massy, euh, le club euh, m'a recruté à l'époque et avait conscience d'avoir un... un assez gros retard en termes d'image, euh, surtout vis-à-vis -vis des autres clubs de... de Ligue nationale de handball, de LNH. Euh, donc c'était vraiment le sujet le plus urgent que ce soit au niveau de la communication digitale euh, du site internet de, de toutes ces choses il y avait un retard assez important donc c'était combler ce retard euh, en répondant bah, simplement en rentrant dans les standards des clubs professionnels d'aujourd'hui donc une nouvelle stratégie digitale un nouveau site web euh, augmenter la fréquence de publication augmenter le, les, les types de contenu qu'on pouvait produire euh, tout ça en restant en autoproduction euh, propre à l'équipe communication, donc on est deux, il y a Nathan et moi. Euh, donc Aujourd'hui, il nous reste encore une grosse marge de, de progression, mais, euh, mais on n'a on plus forcément à rougir, on va dire, de la qualité des contenus euh, en comparaison avec d'autres clubs. Euh, on, est, on est plutôt content de l'évolution que ça a pris en, en si peu de temps. Euh, et maintenant, on essaye de, de, de devenir meilleur chaque jour et de proposer des contenus différents chaque jour.
0: D'accord, donc on était vraiment sur un enjeu de visibilité au départ pour progressivement passer plus sur de, de l'engagement, si je comprends. C'est ça,
1: exactement. Bah plutôt, plutôt, ouais, plutôt de l'image, de en fait, que tout, toutes, les, toutes les plateformes qu'on qu a et sur lesquelles on communique euh, soient plus homogènes et nous permettent d'avoir une image plus professionnelle qui se rapproche plus d'un club professionnel qu'à qu l'époque où c'était peut-être encore un peu, un peu trop amateur à, à certains niveaux. Et donc c'était l'objectif, c'était de, de faire remonter tout ça.
0: Très bien. Et pour parler un peu plus de ton métier donc de responsable communication, sur striker on est suivi par de nombreux étudiants en sport business, mais aussi en communication et en marketing. Toi, tu occupes ce poste au sein d'un club. Quelles sont, selon toi, les principales compétences à avoir pour exercer ce métier
1: euh, Alors, les, les principales compétences, je ne vais, vais pas être très original, je pense, parce qu'on l'entend très souvent dans, dans le monde de la communication, mais je pense que le plus important, c'est d'être hyper curieux. Euh, de, de toujours euh, être ouvert à, à tous les sujets, ouvert, s'ouvrir au monde de manière générale. Euh, donc, par exemple, euh, c'est un, un plutôt bon exemple de, de la curiosité. En, en ce moment, j'essaie de, de comprendre si TikTok pourrait être un, un bon canal de, de com euh, pour nous. Euh, donc, ce pas forcément un réseau qui m'attire… Euh, j'ai peur de dire que je suis peut-être déjà plus dans la cible et peut-être déjà trop âgé, mais j'essaie quand même de comprendre comment ça fonctionne, euh, d'analyser, d'imaginer de, des solutions qui soient réalisables à l'échelle du club ou peut-être pas réalisables tout simplement. Ce sera peut-être la décision finale. Euh, mais du coup, c'est d'être vraiment hyper curieux, de s'intéresser à un peu tout ce qui se passe dans le monde du, du digital, de la com, du sport, pour essayer de, de trouver des meilleures solutions pour faire évoluer le club. Et est euh, très important aussi. Euh, en plus de la curiosité, surtout dans des clubs euh, à l'échelle de, de Massy, il faut savoir être hyper débrouillard, euh, ne pas se cacher, parce que le, le club il a énormément de ressources, et énormément de potentiel qui n'a qui a pas forcément euh, été exploité à son maximum. Et donc, il faut être euh, au maximum proactif pour essayer de tirer euh, bah, tirer le maximum de, de tout ce potentiel et faire progresser le club.
0: De voilà, force de proposition pour euh, voilà répondre aux objectifs du club et ne pas hésiter à hésiter pardon à proposer euh, à proposer ces... exactement. Alors tu l'as t'en as un petit peu parlé donc euh, ce côté euh, curieux euh, lorsqu'on est responsable communication donc on sait que la veille elle est primordiale euh, primordiale lorsqu'on occupe euh, ce poste euh, Quelles sont toi tes sources d'informations au quotidien que ce soit auprès de médias professionnels de la com ou aussi, j'imagine que tu vas regarder ce que font d'autres clubs, ouais. que ce soit en hand ou aussi dans d'autres disciplines. Quelles sont voilà, tes, tes sources d'informations euh,
1: ouais, ouais, tu l'as dit, la veille, c'est vraiment un élément hyper important. Euh, ça doit presque devenir un, un réflexe naturel. Donc, ça, bah, ça rejoint totalement la curiosité dont on parlait. Euh, c est, c est, même parfois, on est, on, est, on est trop en veille et on passe notre temps à, à regarder et à essayer de comprendre ce que chacun fait pour, pour s'améliorer. Donc, ça peut prendre un peu la tête au bout d'un moment. Euh, mais euh, je pense que déjà le, le plus important c'est que tous nos réseaux, nos réseaux sociaux pardon, soient connectés euh, à tous les autres clubs euh, que ce soit les clubs de hand euh, français mais aussi les grands clubs euh, européens euh, il faut également suivre euh, je pense tous les sports confondus euh, parce que chaque sport peut peut devenir une source d'inspiration, que ce soit en foot, en basket, peu importe, en volley. Enfin, Il y a, y a énormément de bonnes choses qui sont faites par énormément de clubs en France et en Europe. Euh, et ensuite, c'est plutôt de la lecture régulière sur des sites thématiques sur le sport business, euh, dont, euh, dont Fan Striker. J'en profite pour, euh, pour faire votre pub, euh, qui fait partie de mes, de mes lectures régulières. Euh, donc ouais donc c'est c'est à la fois les réseaux sociaux faire le tour un peu des sites euh, régulièrement des sites d'actu sur le, le sport business et sur le l'actualité économique de manière générale pour comprendre comment ça fonctionne et euh, et je pense qu'on peut pas euh, l'enlever en tout cas à, à titre personnel je peux pas me l'enlever c'est que moi je suis un énorme accro de Twitter euh, et du coup c'est aussi un excellent outil pour pour être en veille permanente sur l'actu et euh, qui est parfois un peu, un peu dangereux, on le sait, donc il faut savoir bien le manier. Euh, mais ça permet vraiment de, de rester connecté à, à l'évolution de, des générations, de comment euh, telle génération euh, fonctionne, qu'est-ce qu'elle consomme, quel contenu elle attend. Enfin, Je trouve que Twitter, c'est vraiment un excellent moyen de, de comprendre un peu comment fonctionne la société.
0: Je te rejoins totalement par rapport à ça. Effectivement, on peut penser que faire de la veille, c'est un petit peu, entre guillemets, ne rien faire, car on ne fait pas quelque chose directement pour son club, on n'est pas dans de l'opérationnel. Ouais. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est hyper important pour se tenir au courant de ce qui se passe et c'est surtout une source d'inspiration, euh, au-delà d'être une source d'information euh, pour mener à bien ces différentes missions. Euh, donc, le métier de responsable communication est aussi très opérationnel. Oui. J'imagine que de ton côté, il y a de la création de vidéos, de la création de visuels, tout ce qui va toucher aussi web design d'une manière générale. Quels sont les outils que tu utilises pour réaliser euh, tes différents contenus Oui,
1: bah du coup et ouais, tu l'as dit la, 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 pour revenir sur la veille, la veille elle est, elle est hyper importante mais elle, elle elle est elle est entrecoupée enfin en tout cas c'est plutôt l'inverse la partie opérationnelle elle est plutôt entrecoupée par des, des moments de veille et c'est vraiment cette partie opérationnelle qui prend euh, la, la majeure partie du temps quand on est responsable comme d'un club euh, donc pour la création de, de contenu et de tout ce qui est vidéo visuel ben bah, je vais pas, euh, je pense que je ne vais pas surprendre grand monde. l'on utilise essentiellement la, la suite Adobe. Que ce soit euh, pour la photo, la vidéo, euh, je pense que c'est vraiment la solution la, la plus complète pour, euh, pour autoproduire, parce que c'est le cas chez nous, on ne travaille pas avec une agence de com. Et donc euh, Aujourd'hui, on doit être capable de, de manier je pense, ces outils et de s'auto-former le plus régulièrement possible. En tout cas, euh, nous, à deux, à Massy, c'est notre cas, on, on s'autoforme énormément, on, on va dire qu'on mange un peu beaucoup de tutos pour comprendre comment faire tel effet vidéo, comment faire tel montage, photo, etc. Donc, donc on passe énormément de temps sur, sur les, les logiciels de la suite Adobe, Photoshop, première, essentiellement. Et ensuite, il y a aussi toute la partie matérielle, euh, donc ça, là-dessus, euh, le club comprend euh, progressivement l'importance d'investir sur cette partie matérielle euh, pour faire progresser l'image et la qualité des, des contenus qu'on va pouvoir proposer euh, à l'avenir. Euh, donc euh, donc là-dessus, on essaie d'investir raisonnablement forcément et dans les, dans les limites euh, budgétaires parce que ça peut coûter très rapidement beaucoup d'argent d'investir dans les matos. Euh, et là-dessus, du coup, on est aussi plutôt très bien accompagné par la LNH euh, qui a fourni un, un kit euh, complet de, de tournage vidéo par smartphone à l'ensemble des clubs euh, offert euh, gracieusement euh, et, euh, ainsi qu'une formation euh, pour un membre de chaque club. Donc, euh, donc ça, ça permet vraiment de, bah, de déjà de se sentir accompagné même s'il y a certains éléments qu'on avait, qu avait déjà nous à titre personnel, bah, ça permet d'avoir un, un kit matos un peu plus étoffé. Et, euh, et de progresser euh, vraiment, vraiment progressivement, du coup, sans, sans me répéter sur, sur le sujet de la création vidéo, photo, etc.
0: Donc, il y a deux choses vraiment très intéressantes que tu as dit, c'est qu'à la fois euh, le club, donc on parle quand même d'un club de seconde division euh, en handle, mais malgré tout comprend les enjeux liés à la mmh. communication et au fait d'être présent sur euh, des plateformes digitales et donc de produire du contenu donc ça c'est important qu'aujourd'hui des clubs le comprennent et n'hésitent pas à investir sur ces euh, différents sujets-là et ensuite donc, euh, le support de la Ligue Nationale donc on va en parler un petit peu après euh, dans oui. l'échange mais qui là aussi vous apporte un, un vrai soutien et aide les clubs à, à s'orienter vers euh, cette nouvelle forme de communication euh, digitale. Oui. Donc justement là, on, a, on a bien tissé je pense euh, l'arche sur euh, ton, ton métier maintenant on va parler d'un point de vue un peu plus opérationnel de ce que tu réalises au sein du MEHB en termes de, de communication donc l'ambition du club c'est d'être le club qui fait grandir euh, on peut dire qu'on le ressent actuellement dans la communication donc tu vas peut-être nous en parler un petit peu mais mais vous avez récemment lancé un nouveau mmh. site. Euh, on peut voir aussi, et moi j'étais agréablement surpris, mais l'utilisation très régulière des médias sociaux, ça peut sembler un peu banal de dire ça aujourd'hui, mais il faut quand même le faire, c'est quand même un métier et une action qu'il qui faut réussir à mener au quotidien, qui n'est pas forcément toujours facile. Mmh. Vous prenez le temps de réaliser voilà, des highlights, euh, des matchs. On a aussi toute la partie live, donc ça on va parler un petit peu après, mais qui j'imagine représente un, un gros projet euh, oui. pour vous. Euh, et euh, globalement, quel est l'objectif majeur du club en termes de communication On a un petit peu parlé précédemment, mais si on avait un à relever, quel, quel serait-il Et comment euh, arrives-tu à mesurer euh, la performance Oui,
1: bah, comme tu l'as dit, euh, on essaie de se positionner comme le, le club qui fait grandir. Euh, ça, c'est euh, avant tout un, un état d'esprit qui, bah, qui reflète parfaitement l'ADN du club. Euh, et c'est ce que j'ai compris quand, quand moi je suis arrivé. Je ne connaissais pas du tout euh, Massy, ses spécificités, etc. Donc, j'ai beaucoup parlé euh, avec un peu tous les acteurs, les bénévoles, le les membres du conseil, etc., pour comprendre comment fonctionnait le club. Donc, c'est vraiment ça l'ADN du club et c'est ce qu'on essaie de faire transpirer dans toutes nos comms et dans, dans notre positionnement global. Donc, euh, on essaie d'accompagner tous nos jeunes à devenir des, des bons de valeur, mais surtout des, des, des hommes et des femmes de valeur. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Euh, donc, au final, l'objectif de notre communication, ben, on l'a dit, c'était… En dans un premier temps, c'était plutôt l'image, l'image que pouvait euh, retranscrire le club euh, au grand public. Euh, et c'est aussi surtout de valoriser le club, mais dans son ensemble, euh, sans faire de distinction de, entre les pros et les amateurs. Alors ça d'ailleurs, c'est je pense une des spécificités à Massy, c'est qu'on a décidé de prendre le parti de ne pas vraiment euh, séparer la partie associative de la partie pro. Euh, donc c'est à dire qu'on communique euh, de manière, bon forcément on communique un peu plus sur la partie professionnelle surtout en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'infos euh, sur la partie professionnelle malheureusement euh, mais on a décidé de prendre le, le parti de mettre tout le monde euh, au même endroit sur les mêmes canaux et de, de communiquer à échelle presque euh, presque égale donc ça c'est vraiment je pense l'esprit de, de Massy, l'esprit du club et c'est d'être de, de, solidaire, de ne faire qu'un enfin c'est je pense l'esprit de un peu de tous, les, tous les sports d'équipe donc c'est vraiment ce qu'on essaie de valoriser et du coup, la, de manière globale, la stratégie qu'on met en place, euh, elle, elle répond à tous ces objectifs dont, dont on a parlé, que ce soit l'image, la notoriété, euh, forcément de la visibilité et du coup à terme de, de l'engagement. Euh, donc on suit les indicateurs. Les, alors au niveau, au niveau suivi des indicateurs, on suit euh, forcément les, les indicateurs les plus importants euh, de manière quotidienne ou quasi quotidienne. Euh, donc, simplement pour pouvoir concentrer nos efforts sur ce qui fonctionne le mieux et rectifier si si on voit que certains messages sont pas pertinents ou ne fonctionnent moins bien voir ce qu'on peut améliorer mais je pense que c'est pas euh, c'est pas le, le cœur de notre action on ne fait pas forcément uniquement tout ça pour pour les chiffres euh, même si c'est forcément hyper important de le suivre et, et, et c'est ce qu'on fait au quotidien mais dans l'ensemble, c'est vraiment le, le message le plus important, l'image qu'on va qu'on va savoir euh, retransmettre et le positionnement qu'on va réussir à donner à la com du club. Donc tout ça, ça permet de soigner euh, notre image, euh, attirer potentiellement des nouveaux publics, euh, même si forcément là c'est c'est difficile en ce moment. Donc on voit on voit nos communautés digitales grandir, mais on le ressent pas euh, en direct puisqu'on peut pas accueillir les les gens au COS euh, et c'est aussi attirer euh, comme je disais tout à l'heure des nouveaux partenaires donc il faut que dans l'idée il faut que la vitrine soit la plus belle possible pour que, pour que ça donne envie à des entreprises euh, intéressantes pour nous de mettre en place des projets euh, sur le long terme durables et donc faire grandir le club euh, lui-même
0: alors, Comme tu l'as évoqué, il y, a un, il y a un indicateur que malheureusement, le club ne peut pas mesurer actuellement, c'est le taux de remplissage. Euh, comme tous les clubs en France, mais aussi en Europe, les stades sont fermés et les salles également en raison de la crise sanitaire. Euh, comment vous vous préparez à ce retour des supporters euh, ce fameux retour qu'on attend tous euh, en salle, j'imagine que vous souhaitez lancé de nouvelles activations et de nouveaux services d'autant plus que toi, euh, malheureusement tu n'as jamais encore connu l'expérience stade au sein du son handball, euh, car tu es arrivé euh, au oui, club bah
1: malheureusement c'est vraiment ce qui me manque le plus euh, depuis mon arrivée en, en août dernier, en début de saison euh, moi j'ai jamais vraiment eu l'occasion de connaître le COS en configuration normale on a eu des on a eu deux matchs en début de saison avec des jauges assez limitées, donc c'était vraiment une organisation assez particulière avec un protocole sanitaire assez lourd. Donc, euh, donc aujourd'hui, bien sûr, on, on prépare la reprise, euh, on essaie d'anticiper toutes ces problématiques, que ce soit en termes d'animation du stade ou simplement en termes de problématiques sanitaires qui pourraient euh, perdurer euh, la saison prochaine. Euh, donc on essaie de préparer des nouveautés, à proposer à tous nos supporters, à nos partenaires... Euh, que ce soit au niveau des, des animations, euh, des animations Instadia, que ce soit les, les espaces VIP, euh, tout ce genre de choses, de, de prestations qu'on peut proposer. Euh, mais là-dessus, on est, on est malheureusement un peu dépendant d'infrastructures qui sont mutualisées, donc qui appartiennent à, à la mairie de Massy. En fait, on les partage avec d'autres clubs euh, de, la, de la ville, donc le club de basket, euh, les... Les, les scolaires en journée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être parfois limitant dans, dans certains projets qu'on aimerait développer parce qu'on peut pas euh, laisser le matériel à disposition, on, peut, on a moins de possibilités de personnaliser les espaces, etc. Mais, euh, mais ça fait aussi partie du, du quotidien de, dans des clubs comme comme Massis et de, comme je le disais hein, au début, de savoir s'adapter à toutes les situations, D'essayer de trouver des, des moyens de proposer des, des solutions qui sont pertinentes et qui sont en phase du coup avec cette, euh, cette réalité là. Euh, donc, par exemple, pour la saison prochaine, euh, on, on, le club s'apprête à vivre ses, ses 60 ans. Donc, ce sera un peu le fil rouge de, de la saison. On prévoit de, de rythmer la saison là-dessus et donc on commence à imaginer euh, une multitude d'animations au COS pour faire, faire vivre euh, cet événement de manière. Euh, voyez comme, ouais, comme un comme un fil rouge euh, et du coup on, on croise fortement les doigts pour que la saison prochaine elle, bah, se passe au mieux euh, elle se passe même mieux que la saison actuelle forcément et qu'on puisse très vite
0: accueillir des du public dans, dans le cos et ça, c'est certain que tout le monde l'espère. Le euh, une chose qui est importante à noter, c'est quand même Massy a la chance de pouvoir euh, oui. jouer. Euh, Ce n'est pas le cas, on le sait de nombreux, de nombreux clubs amateurs, malheureusement. Euh, comment euh, où tu prépares la communication, du manière générale autour d'un match Est-ce qu'il y a des contenus que tu prépares en avance et euh, voilà, que tu as, as l'habitude de, de régulièrement poster Voilà, globalement, comment se prépare la communication autour euh, d'un oui, bah, match
1: typiquement, on a une sorte de... De, de routine qu'on essaie d'installer pour euh, pour garantir une, une homogénéité euh, sur tous nos contenus qu'on qu met en place euh, au fil des, des semaines parce que le, le rythme est assez assez linéaire on va dire sur la sur la partie des matchs. les matchs se répètent de manière de manière constante le week-end etc donc on essaie d'avoir une approche assez linéaire euh, une, une routine pour, euh, pour pour permettre d'avoir des, des points de, de rendez-vous, des points de contact assez réguliers, l'annonce des matchs, des diffusions, etc. Ça c'est des éléments importants. Et ensuite, en fonction des, des opérations qu'on peut mettre en place, on y ajoute des messages différents, des contenus différents. Là, par exemple, pour le dernier match à domicile, euh, on a eu, on a mis en place une opération gourde, donc c'est-à-dire qu'on le, le, le club se positionne sur la partie euh, Développement durable de plus en plus, c'est un sujet important chez nous et euh, on a mis en place une opération où la, la tribune était remplie de gourdes euh, pour euh, pour marquer l'engagement le, du club dans le fait de supprimer le, le plastique à usage unique. Et donc pour ça, on a on a on a réalisé un petit teaser avec notre partenaire qui nous a accompagnés sur le sujet, qu'on a posté en amont du match. Euh, ensuite, on a pendant le match, donc pendant le live sur lequel on reviendra après, on a diffusé. Euh, une interview de notre partenaire et des éléments euh, sur cette euh, sur cette opération et en après match du coup on a fait un peu durer le le, le plaisir et fait transmet, transmis le message que l'opération s'était super bien passée et qu'on on avait fait ça dans, dans, avec tel objectif donc c'est c'est je pense que c'est jongler sur deux pieds réussir à avoir quelque chose de très euh, très carré, très routinier, mais dans le sens positif du terme pour avoir une homogénéité sur la durée et ensuite de réussir à insérer des éléments différents une fois que la machine tourne bien pour, pour dynamiser un peu la, la communication de manière globale.
0: Très bien. Alors justement, on va parler de, de ce live. Forcément, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez mis en place parce que les matchs sont à clos et que le public de Massy ne peut pas se rendre en salle. J'imagine que ça présente un gros enjeu pour vous car c'est vraiment un enjeu de visibilité qui est énorme comment vous êtes préparé en interne pour mener à bien cette retransmission et comment toi, ça m'intéresse beaucoup à titre personnel, tu t'es formé au métier de commentateur car c'est quand même un métier qui est, qui est part, Oui, euh,
1: tout à fait. Bah, alors le, la, la diffusion des matchs pour nous euh, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu capital euh, parce que bah, ces live, étant donné la situation sanitaire, elle nous permet de, de garder le lien à la fois avec nos supporters et de proposer une visibilité euh, un peu alternative à nos partenaires, de toucher d'autres d'autres cibles. Donc, on a eu la chance de, de bosser en début de, de confinement, enfin, sur le, le mois de décembre, avec notre partenaire, Oui, Production, qui est, qui est une société de production basée à Massy, qui nous a permis de, de rentrer dans ce, dans ce sujet-là, dans le sujet des, des retransmissions live, de manière vraiment très professionnelle. Et là-dessus, on a été aidé par la mairie de Massy pour, pour ces deux premiers matchs. Euh, et en, ensuite le club depuis a, a fait le choix de, plutôt d'autoproduire euh, la diffusion des rencontres c'est d'ailleurs ce que ce que je vois chez la plupart des, des autres clubs du championnat c'est qu'on a commencé par des par être très bien accompagnés puis petit à petit on, on s'oriente vers une autoproduction euh, donc on s'équipe progressivement avec du matériel de qualité, comme je le disais tout à l'heure. On a investi dans, dans un ordi suffisamment puissant pour, pour streamer, par exemple. On, on essaie de trouver des solutions pour tout ce qui est micro, etc. donc Tout ça, c'est dans l'objectif d'améliorer nos retransmissions, match après match, même si c'est forcément un investissement important. Euh, c'est quelque chose qu'on qu'on découvre totalement euh, parce que à l'origine on n'avait pas l'autorisation de la lnh pour diffuser nos matchs c'est une autorisation qui nous a été donnée euh, suite au deuxième confinement qui a été déclaré en octobre novembre je sais plus exactement la date euh, donc on a on a eu cette autorisation on a dû vite rebondir et trouver des solutions donc petit à petit on, on s'habitue et on apprend énormément de choses j'avais personnellement jamais toucher à ce sujet avant de, de m'y intéresser euh, concrètement et c'est vraiment hyper intéressant et on apprend énormément de choses donc c'est les bons, les bons côtés on va dire du, du, de la situation actuelle euh, et du coup pour la partie euh, commentateur euh, comment j'ai appris euh, à être commentateur ben, j'ai pas vraiment appris on va dire que j'ai je commentais beaucoup mes matchs FIFA euh, dans ma chambre quand j'étais plus jeune. <rire> donc, euh, moi, j'ai toujours adoré ce, ce rôle. J'ai toujours été hyper attiré par euh, par le métier de commentateur. Ça m'amuse beaucoup d'être derrière le micro, euh, de, de de commenter ces matchs. Euh, donc, on essaie de le faire de la manière la, la plus pro possible, euh, de se préparer très sérieusement, de, de, de maîtriser le sujet, les équipes adverses qu'on connaît pas forcément par cœur sur le bout des doigts mais on essaie aussi de pas trop se prendre la tête pendant le match, d'essayer de d'apporter un peu de, de légèreté, de parfois partir un peu dans des dans des envolées comme on le voit chez certains commentateurs de foot par exemple. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir, c'est un peu notre un, un péché mignon, à Nathan et moi, on se régale beaucoup à faire ça. Et, et même si la situation, on espère qu'elle va revenir à la normale à la saison prochaine, on espère que que ces diffusions vont vont continuer pas, pas seulement parce que ça parce qu'on adore faire ça mais aussi parce que c'est je pense un vrai plus pour les pour les clubs euh, que ce soit pour les supporters qui peuvent pas forcément se rendre euh, se rendre au, au stade on a par exemple pas mal de, de supporters à la réunion donc c'est ça permet de leur donner accès euh, aux, aux diffusions euh, de manière gratuite et assez simple euh, mais aussi c'est très important pour nos partenaires parce qu'on peut imaginer du coup énormément de choses supplémentaires et d'activations supplémentaires à la à leur, à leur proposer de, de la visibilité supplémentaire et je pense que les diffusions et l'accueil et de public sont loin d'être incompatibles et sont forcément un, quelque chose de, de très positif pour le, le championnat de manière générale et je pense que la LNH euh, l'a très bien compris
0: alors effectivement, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup d'activations qui ont été mises en place pendant cette période de crise sanitaire et qui mériteraient d'être maintenues en place par les clubs, car effectivement, avec ou sans pandémie, il y a des fans qui, pour des raisons géographiques ou autres, ne peuvent pas se rendre au stade dans tous les cas. Donc ça va être intéressant de voir quelles opérations mises en place par les clubs pendant cette crise vont être maintenues une fois cette pandémie passée. En tant que communicant au MEHP, tu es aussi amené à communiquer auprès des partenaires entreprises du club. Donc j'imagine que c'est une partie qui est très importante pour vous d'un point de vue business. La question que je voulais te poser à l'essence, c'est quelle est votre stratégie de communication B2B
1: C'est vraiment une, une partie essentielle pour le club, euh, puisque c'est les partenaires qui accompagnent bah, la vie, le développement du club. Et on essaie de nous de, de proposer une approche de plus en plus innovante et de plus en plus personnalisée. Je pense que c'est ce vers quoi la plupart des clubs s'orientent aujourd'hui, de, de sortir un peu de la, de la visibilité traditionnelle qu'on a eu l'occasion de, de voir pendant de nombreuses années et qui a tendance à peut-être un peu s'essouffler sur certains profils d'entreprise, et donc de leur proposer des, des offres qui sont plus digitales, des activations plus originales et de, 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 de construire des partenariats sur, sur le long terme. Donc ça, c'est par exemple l'exemple dont je parlais, l'opération Gourde euh, qu'on a mis en place euh, dernièrement. On a été aidé par un, par un partenaire euh, qui nous a gracieusement offert les Gourdes et qu'on a co-brandé. C'est-à-dire qu'on a notre logo et le logo du partenaire sur, sur les Gourdes. Euh, c'est exactement le genre d'opération qu'on essaie de reproduire. Euh, donc on sollicite des, des partenaires sur des projets plus long terme. Euh, Au-delà de la visibilité traditionnelle, des, des sujets euh, sociaux par exemple, on fait du... On propose des, des séances de sport adaptées euh, en EHPAD ou, euh, ou à des publics, euh, par exemple, des diabétiques, etc. Donc ça, c'est des, 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 des projets qu'on peut proposer à nos partenaires qui sur lesquels ils peuvent nous accompagner et qu'on espère euh, pérenniser le plus longtemps dans le temps. et C'est ce genre de projet personnalisé et à long terme qu'on essaie de proposer. Euh, et du coup, en fonction des entreprises, forcément, on peut parler de parfois de campagnes marketing ciblées, de vidéos, de récolte de données, etc., euh, ça dépend vraiment du type de structure. Typiquement, on va, on va difficilement euh, proposer une, une, une campagne de récolte de données à un boulanger ou à un, un petit commerçant qui n'a pas forcément, lui, les outils derrière pour euh, pour maîtriser cette donnée. Euh, donc, on essaie de s'adapter vraiment à tous les profils d'entreprise de, qu'on a dans notre réseau euh, et de faire le maximum de choses sur mesure. Euh, donc, Ça demande un, une bonne compréhension des, des besoins des entreprises, euh, de pas leur proposer quelque chose de très standard et de de pas forcément très adapté. Nous, ça nous permet de d'avoir une relation plus directe et de fidéliser les, les entreprises de manière plus pérenne. Et forcément, ça demande un suivi plus important. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, on essaie de de se structurer le maximum et de, de progresser, d'assurer de, un meilleur suivi pour forcément assurer une fidélisation plus importante dans le temps.
0: Alors effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, car la segmentation de marketing, on en parle beaucoup dans le B2C en général, ou en fonction du genre, de l'âge et des centres d'intérêt du grand public on va essayer de mettre en place des, des campagnes voilà, adaptées et personnalisées mais comme tu viens de l'expliquer c'est important de le faire aussi pour le B2B car en fonction de la taille de l'entreprise de son secteur d'activité, il y a forcément des choses à faire qui vont être différentes les unes des autres et il faut bien veiller à ça pour que le partenaire se sente reconnu et se sente surtout concerné dans, dans les opérations que le club va mener euh, la dernière question que je voulais te poser euh, pour discuter un petit peu de tout ce que le MEHB fait en matière de, de communication tu en as un petit peu parlé au début de notre échange euh, c'est la Ligue Nationale de Handball qui joue euh, comme tu l'as dit un rôle très important dans la communication euh, des clubs que ce soit de première et de seconde division je voulais que tu nous en dises un petit peu plus sur comment en fait, la Ligue vous accompagne d'un point de vue stratégique et opérationnel sur les sujets liés à la communication
1: on a, Alors on a des, des rendez-vous assez réguliers avec la Ligue donc en ce moment en visio euh, c'est un sujet ils ont, ils ont plutôt bien compris que, que la valorisation de tous les clubs de manière individuelle permettrait de, de valoriser le championnat euh, et ils sont plutôt proactifs et force de proposition sur la partie communication, euh, diffusion etc euh, on a pas mal d'éléments d'informations euh, de, de conseils sur, sur toutes ces parties là euh, donc, ils nous, donc, comme je l'ai dit, hein, ils nous ont fourni des, du matériel pour euh, pour nous améliorer en, en vidéo, des formations, euh, les autorisations de diffusion. Euh, ils font quelque chose de très bien pour euh, pour la, la, la Little Star League euh, en termes de diffusion avec une une chaîne YouTube qui diffuse tous les matchs euh, non diffusés par Bein Sport. Donc ça, ça permet vraiment de donner une super visibilité à, au sport de manière générale et, et au championnat plus particulièrement. Donc c'est personnellement mon avis c'est que c'est que ça va dans le bon sens. Euh, il y a forcément encore plein de choses à, à améliorer mais je je pense que le le l'objectif en tout cas est bien compris et euh, et on, ils essaient de s'adapter aux spécificités de, de leur sport euh, et de, de des championnats qui sont les leurs. Donc euh, donc on est plutôt satisfait de de cet accompagnement et on espère que ça va durer notamment pour les diffusions dans les dans les saisons qui viennent.
0: Effectivement, je pense aussi que la LNH va globalement dans le bon sens avec ses stratégies d'accompagnement. Comme tu l'as bien expliqué, si elle arrive à tirer l'ensemble des clubs vers le haut sur ces sujets-là, ça va aussi lui servir et ça va aussi servir à populariser davantage le hand en France. Pour finir, Constance, sur ce bel échange hyper intéressant, je vais te poser la question qu'on pose à chacun de, notre, de nos invités en conclusion. Quelle est, toi, ta propre définition de, de l'expérience fan
1: de, de bosser euh, mon mémoire sur le sujet à l'époque où j'étais encore étudiant on va, on va ouvrir sur les études et fermer sur les études du coup euh, donc on pourrait en discuter assez longtemps parce qu'il y, y avait pas mal de pages c'était assez complet euh, mais si je dois faire court euh, bon, je dirais que l'expérience fan c'est un concept vraiment hyper global qui doit englober énormément de facteurs euh, donc ça passe par un peu tout ce dont on a parlé pendant toute la, la, cette discussion, euh, donc que ce soit la com digital la, la billetterie, l'animation en soir de match, euh, ou des choses plus concrètes comme l'accueil, la restauration, les infrastructures, euh, les contenus digitaux d'après match, etc. Je pense que l'expérience, euh, elle est vachement comparable à l'expérience client dans les dans les commerces euh, ou dans les grandes surfaces. C'est tous les contacts que peut avoir un, un fan avec un club. Euh, et tout ça, ça fait partie de, de la fan expérience. Donc, tout doit être optimisé au, au maximum pour que le spectateur vienne vivre euh, au final bien plus qu'une rencontre sportive, vienne vivre euh, une bonne soirée en famille, vienne vivre des émotions, et, et que, que chaque spectateur puisse venir chercher ce qu'il a envie de chercher au-delà de la rencontre sportive pour se retirer un peu de l'enjeu purement terrain euh, qui est forcément très Très propre au, au sport, mais qui, qui est possible de peut-être minimiser dans l'importance de, 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 de la soirée que va vivre le fan. Donc, euh, je pense que là-dessus, euh, bon, le sport français progresse, mais il y a encore euh, énormément de retard euh, par rapport à, à nos voisins euh, allemands, par exemple, euh, ou euh, nos voisins un peu plus éloignés américains, qui sont des, des très bons exemples là-dessus. Euh, donc, euh, on peut dire qu'il y a, il y a encore beaucoup de retard et aussi beaucoup de potentiel donc ça c'est positif pour, pour l'avenir
0: Eh bien on peut dire que c'est une définition bien complète pour conclure peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut suivre ton actualité et celle du MEHB
1: je suis plutôt actif sur, sur, sur LinkedIn euh, pareil pour le club on, est, on essaie de, de se montrer très proactif sur ce réseau qui est encore un peu délaissé par, par les autres clubs sportifs euh, et après on est, on, est, on est présent sur tous les sur tous les canaux, Facebook, Instagram, euh, prochainement peut-être TikTok, euh, Twitter, euh, sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous suivre, à suivre les lives, euh, à nous encourager, à devenir fan. <rire> on, on vous attend,
0: nombreux. Eh bien, écoute, euh, on te le souhaite et on souhaite surtout euh, un jour euh, vous voir euh, en salle, en, en physique, euh, lorsque les stades et salles seront de nouveau euh, euh, ouverts au public euh, en France. Merci beaucoup. Merci Constant, à toi. Une à bientôt. vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce podcast vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver l'ensemble de nos émissions, rendez-vous sur le profil FanStriker de votre plateforme audio préférée ou bien rendez-vous sur le site fanstriker.com. A bientôt